0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, Cid, segunda-feira, iluminada pela graça de Deus. Que sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja a bênção poderosa do Deus Altíssimo que Ele encha o seu coração de alegria que seja uma semana pacificada pelo Espírito Santo de Deus, que você experimente aquela paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz que Jesus Cristo disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, a paz de Jesus Cristo não depende das circunstâncias, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora, e apesar dos pesares, e a despeito de todas as coisas, nós somos pacificados, pelo nosso poderoso e maravilhoso Deus, que seja essa a realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cid Gonçalves, bom dia! Bom dia, meu caro J.R. O oh, Vargas! Rapaz, você tá numa elegância hoje. Sabe que eu senti o cheiro do perfume aqui, cara? sério? Deixa de Rapaz, conversa. Tá bonito, Deixa de conversa. Eu muito obrigado, meu, meu querido Cid. Obrigado a você que já nos acompanha. Você tem Facebook? Conta pra mim. Você tem Facebook? Se você tem Facebook, você corre aqui pro Facebook da 93FM e você participa com a gente imediatamente agora. Tem Facebook, tem YouTube. Tá no YouTube? YouTube da Rádio 93FM. Tem até o Cabo, ó. Tem Facebook, tem YouTube, tem o um Cabo. Você participa com a gente aqui. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui. E você, naturalmente, vai conhecer os nossos debatedores, cada um do seu lar, cada um do seu estúdio de casa, para que a gente possa ter um programa muito legal, bem feito, com alegria, para a glória do nome do nosso Deus e Pai, tendo essa possibilidade de interatividade maior, por exemplo, com ela. Ela quem? A Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Como você bem disse, JR, uma semana de paz. De esperança no nosso Deus, porque certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias desta semana. E os nossos ouvintes vão participar com a gente, através Bom. das plataformas que você já diz, mas também mandando a gente pelo WhatsApp, 21 96803 8319, 21 96803 8319.
0: A audiência já está subindo aqui, Marcela, no Facebook da 93FM, na nossa transmissão ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube da Rádio 93FM. A audiência subindo, cada hora mais gente que chega para poder interagir com a gente, participar do Rádio Com Imagens. O Rádio Com Imagens é assim, minha gente, é muito mais do que sempre já foi. Nós temos o mesmo debate 93, só que versão 2.0, 3.0, versão atualizada, cheia de estilo, com os nossos debatedores, o nosso estúdio, a Marcela Bastos, a nossa equipe, sempre com muita alegria, transmitindo para você, fazendo com você o nosso debate 93 de hoje. E quando as telas são abertas, você conhece as feras, abra as telas, mostra as feras, Marcela.
1: As nossas feras das telas estão chegando, afinal de contas, olha, hoje, bem ao ladinho do JR, está com a gente o pastor Ailton Desidério. A nossa menina, menina da tela, feríssima, pastor Helena Raquel, e ao lado dela, o pastor Samuel Soares, fechando esse trio de feras de hoje, JR.
0: Ô Marcela Bastos, eu estou com uma preocupação hum. em relação aos nossos debatedores. Eles estão ah. bem? Eles têm, eles têm passado bem? Você sabe de alguma dificuldade que esses três aí têm tem passado não, Marcelo?
1: Olha, até onde eu sei, eu acredito que eles estejam bem. Eu, 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 eu
0: queria que você me ajudasse a entender. Eu estou pegando aqui <risos> o anúncio que você colocou no, no, na, na internet. Estou ah. tentando botar a foto do Ailton aqui. Ah porque aqui não fica bom não, fica fora de foco, né? Tá vendo aqui ali, ó. Pastor o que que aconteceu? Que, que, tava, que aconteceu? Ele tava, ele tava passando pastor? mal nessa foto? Ele, ele A implicância ele tava com um olhar.
1: tá surgindo, ah, pessoa tá vendo, você tá, tá
0: quietinho. Isso? Eu quero saber é. É o seguinte, foi você que fez? O quê? Não, não. Quem é que fez? Quem é que escolheu essas fotos aqui? Que eu tô bravo com a, com a pessoa.
1: A foto, Entendeu? quem, quem, vai, quem a faz foto? arte é a nossa Alice, J.R.
0: Foi a Alice? Uhum. Então a Alice que escolheu a foto do não pastor. Não sei se foi eu eu eu, não, não sei se quem escolheu. Você a foto fala com foi ela, ela que eu fiz shot. eu estou magoado, <risos> eu tô magoado, entendeu? Porque não se pode colocar essa foto aqui. Essa foto aqui não ficou boa. Pastora eu eu tô...
2: Tá vendo, Marcela? É, tô vendo. Por isso que tá eu vendo, Marcela? Olha só, a conversa é. Obrigado, tá pastor. V... Tá vendo, Marcela, como eu sou, tô vendo, tá tô vendo, vendo, de Marcela? olho, pastor. Só tô
0: ah, meu Deus do céu, Acho muito bem, é vamos impressão. aqui saudando, sempre, olha, os, os ouvintes que nos acompanham sempre sabem que a, a, o relacionamento entre nós é muito bom. E a amizade é algo precioso que nós devemos manter sempre e desenvolver sempre com muita alegria. Então, eu quero agradecer a Deus por essas feras que estão hoje aqui nas nossas telas e você participa conosco do nosso debate 93. Eu estou numa briga tranquila para é, poder ajustar tá aqui, para ficar bonitinho do jeito que vocês gostam. Olha só, agora melhorou, Brasil. Ah, agora agora sim. melhorou. Agora está Vamos jeitinho. ao tema 01 um do programa de hoje, Marcela.
1: Olha, um dos nossos ouvintes enviou o seguinte... Na passagem de João 11, 26, Jesus diz... E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente... E aí, pergunta... Morte eterna significa destruição para sempre do Espírito? Se Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna... Como aceitar que somos herdeiros do pecado de Adão e Eva... E por isso, pagamos pelos erros deles... Tiago 2,26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quais são essas obras? Pergunta o nosso ouvinte JR.
0: Muito bem, vamos começar com a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Helena Raquel. Começa a falar sobre esse tema, vamos ouvi-la interagindo depois com o pastor Ailton, com o pastor Samuel, todo mundo muito livre para compartilhar suas ideias no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, querido JR. Bom dia Não. aos pastores debatedores. Bom dia, Marcela. Como se faz para, numa segunda-feira, acordar com cabelo assim, Marcelo? É. Você, precisa, você precisa ensinar isso para as oh, mulheres do, Brasil e do mundo. Como se acorda poderosa assim, numa segunda-feira. Que olhos bons. Queridos, é, o, o assunto é, é bastante interessante, extenso. Né? Ela tem algumas interrogações e, a princípio, ela está evocando as palavras que o próprio Jesus disse, inclusive diante de uma morte, diante de alguém que havia é, falecido, como comumente nós costumamos dizer. Eu compreendo que Jesus ali disse sobre dois tipos de morte diferentes. Primeiro, ele fala sobre essa morte temporária onde ele pode trazer a ressurreição, mas esse indivíduo que experimenta a ressurreição torna a morrer. Nós temos vários casos assim na Bíblia de pessoas que ressuscitaram, mas que depois morreram. O filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita. E o próprio Lázaro, que é o objeto aí dessa, dessa questão. Mas Jesus também falou sobre um segundo tipo de morte. E sobre esse segundo tipo de morte, ele afirmou que quem vive e crê nele nunca morreria. E nesse momento, Jesus está falando de morte eterna. Morte eterna, quem vive e crê nele jamais experimenta partindo desse princípio e de tantos outros textos que vão é, embalar, vão abrigar essa doutrina, o espírito do homem é, sim, eterno. Talvez isso pareça cruel quando você pensa num castigo eterno, mas é extremamente gracioso quando você pensa no gozo eterno quanto você pensa na vida eterna agora como você vai viver essa eternidade Deus na sua justiça lhe permite escolher agora, então não tenha Deus como injusto basta escolher a vida eterna
0: pastor Samuel Soares, sua opinião também sobre esse tema meu querido
4: muito bom dia JR, bom dia Sim. aos amigos ilustres aqui na mesa e aos tantos milhares e milhões que nos acompanham é uma alegria estar de volta Uh, eu, eu uh, ouvindo aqui a pastor Helena Raquel uh, dando sua, sua primeira palavra foi muito bom ouvir ela colocar que uh, a leitura desse versículo apresenta de fato mortes diferentes e a citação que ela fez de pessoas que foram ressuscitadas e posteriormente por outras causas quaisquer morreram então para essa pessoa quem viu o milagre da, da, da pessoa sendo ressuscitada pelo Nosso Senhor, viu depois a pessoa morrer de novo, isso faria, uh, duas mortes para a mesma pessoa. Mas me parece que quando o ouvinte envia sua colocação, me parece que há um pouco de, uh, uh, de dúvida, inclusive na própria formulação da questão dele. Ele começa perguntando, ou ela começa perguntando, acerca de morte eterna, Uh, de fato, o, o texto que já foi apresentado, e há outros, uh, no livro do Apocalipse, por exemplo, descrevendo a questão uh, uh, com uma certa clareza da morte uh, eterna, uma descrição, inclusive, nada pouco agradável. Se olharmos unicamente para esse uh, momento, de fato, vai trazer uh, medo, vai trazer desesperança, porque é uma descrição feia, triste, horrível, e sim aponta para uma morte definitiva, uma morte eterna de fato. Apocalipse 21, 8, explica exatamente o que é o dano da segunda morte. Mas há também uma outra ótica que pode ser olhada, observada, que é precisamente a esperança que o Evangelho apresenta quando o Senhor Jesus Cristo, é importante lembrar, ele antes de apresentar e oferecer vida para alguém, ele mesmo se apresentou enquanto definição do que é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se estamos em Cristo, se estamos no Senhor, nós não precisamos obter a vida, conquistar a vida, nós já recebemos a vida por estar já inseridos na própria vida. Ah, e uma outra a colocação que, que é feita ainda dentro dessa, e, e essa sim que me causou um pouco de preocupação, é uma segunda pergunta que é feita. Se Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, como aceitar que somos herdeiros do pecado de Adão e Eva? Ah, me parece que são coisas ah, bem, bem distantes, bem distintas. Jesus Cristo sim morreu, e morreu e derramou seu sangue em favor de muitos. O texto da Santa ceia explica ah, claramente sobre isso, mas há uma uma passagem belíssima, Paulo escrevendo aos Colossenses, que me parece que responde essa inquietação, essa dúvida do ouvinte. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava contra nós, ele era uma acusação, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, aquilo que era apontado e associado a cada um de nós como dívida. O que ela vai colocar depois, ou ele vai colocar depois, sobre... E como é que faz com essa relação com Adão e Eva? A gente permanece sendo descendentes diretos de Adão e Eva, nossos primeiros pais. E o problema que foi uh, gerado, o que surgiu lá atrás, que é a queda, permanece. O, o que aconteceu na Cruz do Calvário não altera o que ocorreu no começo. Nós continuamos precisando da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias de nossa vida. Uhum.
0: Muito bem, pastor Ailton, desidério, tem a palavra, depois eu vou pegar frase por frase, tá bom? Para poder ajudar o entendimento do nosso ouvinte em razão da profundidade do nosso tema aqui, pastor Ailton.
2: Ok, é, JR, Marcela, pastor Samuel, pastor Helena, é, ouvintes e assistentes também, né? Ah, vamos lá, ah, o conceito de morte, é, de salvação no Velho Testamento não é tão elaborado como no Novo Testamento. O povo hebreu, ele não tinha ainda uma compreensão é, assim, da salvação no sentido de uma eternidade, uma coisa que fosse mais ah, é, como nós temos de maneira enfática no Novo Testamento. Aparecem ali as evidências, mas não da forma de elaboração. No Novo Testamento, o que nós vamos observar é que a palavra morte, ela vai ser substituída por diversas vezes pela palavra dormir. Então, bem-aventurados que dormem no Senhor. Ok, porque morte e quando o ouvinte aí faz esta pergunta, o entendimento é que morte é separação. Então há uma corrente teológica que vai colocar que a morte não seria aquele que não tem Jesus como Salvador e seria morto, seria como que jogado no grande forno e seria então ali consumido. A memória do justo seria do ímpio seria consumida até um, um texto do Velho Testamento. Mas a, 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 o grande contexto da morte, o que, o que a morte causa a, a cada um de nós que perdemos por vezes um ente querido, o que, que é? É a separação. Então, neste sentido, morte é separação, é uma vida eterna separada de Deus, entendeu? É neste aspecto bíblico que vai é, é, ser colocado. Quanto à questão de Adão é, e, e, do, e da salvação do Senhor Jesus, o texto de Paulo, em Romanos, vai deixar claro. Então, se, se o pecado veio pelo primeiro Adão, então a salvação veio pelo segundo Adão, ok? É, e aí nós temos uma, uma questão até de ilustrar o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento é, em que a pandemia, por conta do Covid-19, um vírus entre milhares, milhões de vírus, esse aí que tem causado hoje esse prejuízo enorme é, afetando muitas pessoas e matando muitas pessoas o pecado é o vírus mais letal que já se manifestou sobre o mundo é o mais letal, porque ok? ele mata constantemente desde que ele entrou no mundo observamos isso logo no, no, na primeira família é, Adão e Eva quando é, Caim matou Abel e depois isso vai acontecendo sucessivamente é, e até hoje para este vírus, chamado, vírus chamado, chamado pecado, o antídoto já foi dado. O sangue do Senhor Jesus. Então, a salvação nada mais é do que o reconhecimento de que Jesus Cristo, Filho de Deus, na demonstração do grande amor de Deus para conosco, veio ao mundo para nos oferecer o antídoto para este pecado. Então, hoje a ciência está se debruçando para encontrar uma vacina para o covid 19 mas para o vírus do pecado, que é o pior de todos, que afeta a todos há séculos, então, isto já foi dado pelo sangue do senhor Jesus, é só aceitar, não é mérito, é graça de Deus.
0: Muito bem, minha gente, eu quero ouvir o que a Marcela Bastos tem a dizer da fala dos nossos amados ouvintes, quero encorajar todos que manifestem as suas opiniões, perguntas que eventualmente você tenha sobre esse tema, nós estamos aqui no rádio 93,3 o nosso aplicativo o app da 93 fm estamos no site rádio 93 fm com áudio e vídeo estamos no facebook no youtube sempre procurando 93 fm aliás não apenas assista mas compartilhe Sa saúde eu, se eu tivesse ao vivo eu estaria teria rolado no chão que agora é o seguinte se a pessoa espirrar ou tossir hein? É, é, meu é? Deus. Pessoa, a pessoa espirrou, outro rola no chão. O tiro ainda está aguardado Mas de está vindo, hein? <risos> Saúde, pastor Helena Raquel.
3: Rinite, fica
0: em paz. É, Limite. não, é isso. é. Alergia, é. Bom, na passagem de João 11:26, nós estamos falando aqui de quando Jesus vai e traz Lázaro de volta à vida. Não é isso, gente? É um É um momento singular. É precioso demais para a gente identificar lições extraordinárias que nós temos ali para nossa vida, né? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está falando sobre a vida eterna. Aí depois ao ouvinte, agora vamos para ouvinte. Morte eterna significa destruição para sempre do Espírito. E aí, queridos, é um, é um, é um, é um ponto que a gente precisa dar uma paradinha para tentar explicar, cada um na sua opinião. Existem os tricotomistas, existem os dicotomistas, existem aqueles que, que acreditam que é corpo, alma e espírito, aqueles que dizem que é corpo, alma espírito, alma e espírito é uma coisa só. Ah, e aqui talvez esteja também uma sementezinha da, do conceito de aniquilacionismo. A ideia de que a pessoa que vai para o céu vai para o céu para viver eternamente, mas a pessoa que que vai pro inferno, ele acaba, evapora, vira pozinho, e, e, eu não sei se vocês concordam, tô dizendo que isso é uma tese, que tem igrejas que defendem este tipo de interpretação teológica. Então, vamos ficar nesse ponto inicialmente aqui, para poder ajudar, aliás, eu quero pedir que os ouvintes falem, concordam, discordam, acham isso, acham aquilo, fique à vontade, a Marcela vai vocalizá-los aí. Falando sobre a questão da morte eterna para gente entender, não estão falando da vida eterna, tá? A vida eterna está claro, vão para o céu, ruas de ouro, mar de cristal, nós vamos estar tá para sempre na presença do Senhor, acho que esse conceito está um pouquinho mais claro na cabeça das pessoas do que a questão da morte eterna, até porque algumas pessoas negam a questão do inferno em razão do amor de Deus, e chegam a afirmar, Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que até aquele que está condenado à morte eterna, ele morrerá. Fu, vai ser um, fu, uma coisa assim, não vai ser uma morte eterna como é uma vida eterna. Senhores debatedores, nas telas, as nossas feras de hoje. E aí?
3: Essa questão do
0: Pois não, a menina da mesa.
3: Essa questão do aniquilacionismo, né? Eu não sei se nós temos aqui algum representante dessa dessa ideia teológica mas cresce muito hoje. Eu, há pouquíssimo tempo, não tinha consciência do número de pessoas que acreditam nisso, inclusive pessoas que são membros de igrejas com uma teologia conservadora, é, onde o aniquilacionismo não é cogitado, não existe, mas que elas alimentam essa questão no coração e, ou quando não, é, trabalham com a prerrogativa da dúvida. E a base para essa questão já foi colocada pelo JR, que é essa questão do atributo de Deus, o amor. O que é mais complicado para algumas, algumas pessoas perceberem é que Deus não é um ser departamentalizado. Deus é um ser completo. O atributo do amor ele é tão atributo divino quanto às justiças de Deus. E compreender isso é muito desafiador, porque o homem pensa no seu próprio amor e na sua própria justiça. Se nós pensarmos, então, em nós brasileiros, talvez isso culturalmente seja mais complicado ainda. Eu, por exemplo, sou contra a pena de morte, não só por uma questão é, é, teológica, bíblica, mas sou contra a pena de morte porque não acredito na estrutura de justiça do Brasil para que isso acontecesse de forma realmente justa. Quando o indivíduo pensa nessa justiça, que é o ponto de contato que ele tem, ele acaba tendo dificuldades na compreensão da justiça divina. E daí surge essa questão. Mas um Deus bom, um Deus amoroso, permitiria isso? Permitiria que alguém sofresse? eternamente, bom a minha convicção bíblica é que o espírito é eterno, agora a decisão de como esse meu espírito eterno vai passar a eternidade não é uma questão de vontade de Deus é uma questão de decisão minha e as decisões que eu tomar agora é que determinarão isso no futuro
2: próximo
0: e aí queridos
2: é, então, a, a pastora Helena, ela toca nesse princípio que é a, o poder ilimitado e amor ilimitado de Deus e a vontade do homem, ok? Então, se Deus, é, no início de tudo, fosse para poder, ao invés de criar um homem, criar um robô, uma inteligência artificial, então o homem não teria uma vontade de escolha, é, mas o homem tem vontade de escolha. É, nós podemos escolher qualquer coisa. A única coisa que nós não podemos escolher são as consequências das nossas escolhas. É, a questão aí está no aspecto seguinte. A, por vezes é mais, é mais confortável poder, então, é, aceitar uma posição como esta, de que, então, a pessoa, se ela morre sem ter aceitado ao Senhor Jesus como é, salvador, e aí eu quero bem enfatizar o que, que é essa questão. Aceitar o Senhor Jesus como Salvador é algo tão simples e algo tão profundo, porque ele não é uma prática, ele é uma decisão. A pessoa abre o coração e aceita o Senhor Jesus como Salvador. tá E aí ela, por não tomar essa decisão, e, e ela então a, cria esse artifício ou, ou, ou se adequa a esse pensamento, que não é um pensamento é, novo, de que então, ah, então eu vou morrer e vai ser tudo consumido de uma, de uma vez só, e acabou é, tudo de uma vez só. A Bíblia fala é, da a imortalidade da alma. Então, se a alma, ela, o espírito, ele é imortal, então tem uma dimensão de que esse espírito, ele estará é, na perspectiva da eternidade com Deus, ou ele estará numa perspectiva da eternidade sem Deus. E o fato de estar na perspectiva da eternidade sem Deus já é a dimensão, do próprio isolamento, da luz, do calor, certo da, do sofrimento. Então, é, podemos dizer dessa maneira. Uma outra coisa que parece-me que essa ouvinte está tocando é porque existe uma influência grande dentro, é claro, no cristianismo, porque o cristianismo ele vem do catolicismo, e o catolicismo lá medieval, o catolicismo é, lá na sua origem, ele vai falar muito dessa questão da figura do inferno, com fogo, vai explorar muito isso tá entendendo? Então tem essa dimensão de que eh é, a pessoa então tá indo para um castigo e aquela o inferno é a ausência de Deus, é um sofrimento pela ausência de Deus e é fruto da escolha do homem, tá? Por isso que desde o Velho Testamento ao Novo Testamento o convite é hoje é o dia da salvação, é hoje, é agora, é poder entender e aceitar o senhor Jesus agora e a vida eterna ela não começa depois da morte, ela começa a partir de agora. Nós já começamos a usufruir da vida eterna a partir de agora, mas teremos a plenitude dela, é claro, dentro do contexto da eternidade. Então existe essa mensagem, é, é, que ainda é um ranço de poder falar do evangelho, não, porque você vai para o inferno. Porque... Então é melhor você falar sobre a graça do que Deus ofereceu, ofereceu e oferece em Jesus Cristo, tá? deixando claro que sempre são dois caminhos, sempre são duas portas, não tem uma multiplicidade bíblica, não tem este, este, este ou aquele, é dois caminhos e a opção já no Velho Testamento Deuteronômio fala, eis que coloco entre vocês a vida e a morte a bênção e a maldição, mas escolha a vida, para que, mas escolha a bênção para que vocês vivam, então é a escolha
4: Pastor Samuel ah, eu, eu vou lembrar das palavras do Santo Apóstolo Paulo dizendo que em parte nós conhecemos, em parte em parte a gente profetiza Uh, me parece que é um, bom, é, é importante, é válido, debates que apontem e tragam e abordem temas como esse que a gente está hoje lidando aqui, um tema de muita reflexão, um tema de, uh, eu diria, muita profundidade, seguramente um dos temas teológicos mais uh, densos que eu, pelo menos, participei aqui no debate. E é importante, enquanto a gente reflete sobre isso, e você que nos acompanha, lembrar das palavras de Paulo, em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. A palavra vai dizer que uh, o estado em que nós fomos encontrados por Jesus Cristo, é importante lembrar, não fomos nós que encontramos, ele nos encontrou, nós estávamos perdidos, ele não. O estado em que ele nos encontrou, a palavra descreve como um estado em que nós estávamos mortos. Esse é o termo que foi apresentado. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Ah, como assim morto se a pessoa faz a faculdade, se a pessoa tem namorado, se ela tem trabalho, se ela paga consórcio, se ela paga o condomínio, se ela cumprimenta os vizinhos? Como assim morto? Morto, quando a gente lê aí nesse contexto, é morto em relação a Deus. Nós não tínhamos... Ah, contato, nós não tínhamos intimidade, nós não tínhamos relacionamento com Deus. Como eu disse na minha fala anterior, Jesus Cristo não apenas apresenta uma definição de vida conceitualmente, senão que ele próprio se apresenta como vida. Então, estar separado da vida, estar separado desse ser que se apresenta para nós, como sendo a vida, é estar morto. A a colocação acerca do que acontecerá depois do final, de tudo isso, de toda a narrativa, de todos os eventos apocalípticos. Aqueles que estarão com o Senhor, estarão com o Senhor. Amém. Entendi. Ficou claro. Desfrutarão de gozo, de paz, novos céus, nova terra, um tempo único, singular incomparável com tudo que a gente já ouviu, já leu, já viveu. E quem não vai estar com esse Senhor? Vai estar onde e por quanto tempo? Uh, o texto que eu havia citado de uh, Apocalipse, ele descreve uma classe de pessoas, Apocalipse 21, 8, para você que está acompanhando com a Bíblia aí, ele vai descrever uma classe de pessoas que uh, vai dizer no final do versículo, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando, queimando no gerúndio, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso vai durar por quanto tempo? Como o JR já falou aqui, a pastora Helena Raquel comentou também, existem mais de uma a forma de pensar e de interpretar isso. Mas aí eu vou remeter a Paulo. Em parte conhece, em parte profetiza. Então, tem muito a ver com como a pessoa analisa essa questão baseado no que, como acabou de dizer o pastor Ailton também, fazendo esses paralelos com o que ela tem como o que é a justiça, o que é a justiça para um brasileiro vivendo em 2020, o que representa a justiça, o que representa a figura a, a do governo máximo da nação. No nosso caso, é república, é presidencialismo, o que representa o poder de um presidente. A, não, não tem como a gente fazer uma associação perfeita com o que apresenta a palavra de Deus acerca de o que é a realidade. Não tem como eu comparar o presidente do Brasil com o rei do universo, embora pareçam em seus estágios, que são a última instância, não há como comparar então, tudo vai depender de o que eu trago na minha bagagem para usar como paralelo para entender essas questões uhum. do ponto de vista psicológico sociológico, o que, que eu tenho para fazer de paralelo é, é muito pessoal isso a Bíblia é claro acerca de que há um lugar reservado, determinado há um lago onde vai ser lançado ali o diabo, o anticristo os demônios e um grupo enorme de pessoas que não serão salvas o dano da segunda morte de como diz lá no texto isso vai durar por quanto tempo? não, não me parece que há é um texto tão explícito que possa ser abraçado por todos, então esses espaços que tem, a gente vai uh, conjecturar por, um, por uma perspectiva ou por outra. Mas uhum. eu não vejo, particularmente, uma resposta clara, absoluta, para ser abraçada.
0: Eu tenho a impressão que a maioria trabalha com a ideia da vida eterna, morte eterna. É, sendo eterna, não é? no, no sentido. Os status em que tiver. Que essa palavra traz é a morte eterna. A pessoa diz: ah, mas vem cá, a pessoa morreu. Ela pode ter uma outra chance, se lá no inferno ela se arrepender, alguma menção bíblica sobre essa hipótese?
4: Não me recordo, não me recordo. Tá
0: Aí a pessoa pega o texto que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Que Eu acho que essa seria uma, uma boa... Vamos primeiro ouvir os ouvintes? Depois... Mas uma linha cronológica. Ah, é, isso. V o aconteceu, né? Isso. Vamos J. lá. Sim, sim, eu só, só queria pastora, aliás, eu quero dizer, Marcela Bastos, para os ouvintes que a pastora Helena Raquel está conosco hoje aqui, está em áudio e vídeo, junto com ela, está o pastor Ailton Desidério, e junto com ele está o pastor Samuel Soares, e junto conosco, Marcela Bastos, encaminhando aqui, o que dizem os nossos ouvintes sobre esse assunto.
1: J.R. aqui no YouTube, um dos nossos ouvintes diz o seguinte, eu acredito que a morte eterna não é aniquilação, e sim um castigo. Diz ele, que vai durar para sempre, assim como se pode ver na passagem do rico e do Lázaro, conta ele, mostrando o rico no inferno, em sofrimento, ainda vivo. E aí, um dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook faz a seguinte pergunta: No momento da morte, os cristãos vão imediatamente para a presença do Senhor? Eu gostaria que vocês me respondessem, tirassem essa dúvida, diz ele.
0: Olha aí, eu querendo ajudar, hein? Eu querendo ajudar. Depois <risos> as pessoas falam assim, JR aperta os debatedores, JR eu, eu Olha onde é que eu fui, eu dou um caminho, dou uma alternativa, aí vem a M Marcela e pá! Quem é que você quer que responda,
1: Marcelo?
4: Eu não, os é claro. ouvintes. É não claro sou que você eu, tá sou os ouvintes.
1: É. Vai ficar à vontade para escolher, J.R. Tá
0: não, eu não. Eu não fico à vontade. Eu vou começar querido, com a minha amiga pastora Helena Raquel. Isso é que é a amizade.
3: Opa, não. Ó, eu já tinha pedido a palavra. É. Pois é. Por outra razão, prefiro ficar com a minha primeira razão. porque Eu sou uma pessoa muito metódica. Eu já estava na minha mente, a minha primeira razão Não quero entrar na segunda Então, é, eu quero dizer que as pontuações feitas pelo pastor Samuel Soares Elas foram feitas com, com muita prudência E também com muito respeito a, a nós outros E o debate é realmente opinião e também posicionamento E é válido né? e importantíssimo que quem tem um posicionamento não se omita por isso que eu ouvi atenciosamente o pastor Samuel Soares e, e respeito não só a opinião dele, mas a forma coerente com que ele é, expôs essa opinião. Entretanto, eu preciso retornar e reafirmar a minha opinião que esta questão de quanto tempo durará isso, na minha opinião, está ligada a quanto tempo dura o Espírito. E partindo do princípio da crença da imortabilidade do espírito, eu preciso reafirmar a minha ideia, o meu posicionamento de que esse castigo é eterno, mas quero pontuar também o que o pastor Ailton colocou bem no início para a gente, que é enxergarmos esse castigo tendo como ideia absoluta e principal o afastamento de Deus. Eu ouvi certo evangelista dizendo que o inferno poderia ter tudo que o céu tem. No sentido das nossas imaginações e também dos simbolismos bíblicos, né? A rua de ouro, o mar de cristal, a grande ceia. Mas se não tivesse a presença do Cordeiro, hum. a presença de Cristo, esse céu seria um inferno. Então, de toda forma, a ideia central é com quem eu quero passar a minha eternidade, sem Deus ou com Deus. E na minha forma de enxergar, eternidade é literal, é sem fim. Por essas e outras razões, a minha escolha ela já foi feita.
0: Muito é... bem, eu vou, eu, vou, eu vou só pedir, pastor Ailton, queridíssimo e amado, dar a palavra ao pastor Samuel, se ele quiser responder, a, a pastora Helena sobre esse assunto já que foi uma questão é, direta
4: sim, sim, desde o, que obrigado ele seja
0: bonzinho <risos> esse, é um, <risos> esse, é um esse é um gentleman
4: em absoluto uh, ouvindo aqui mais uma vez a pastora Raquel uh, uh, apresentando e uh, sim eu, eu entendi uh, a questão como foi bem, bem, bem colocada por ela um princípio anterior uh, que ela apresentou vai dar, naturalmente, respaldo, arcabouço, sustento, para tudo que vai vir depois uh, sendo uh, desenvolvido. É que uh, quando você pega, e eu uh, não leio nem no grego, nem leio no hebraico, né? infelizmente, mas quando você pega outras versões, quando você pega a versão, por exemplo, em inglês, que é uma, uma versão que tem uma certa um certo grau de respeito a quem James, o termo uh, que é apresentado ali não deixa uh, espaço, e eu não estou dizendo que há uma, uma negação, que é uma negativa, estou sustentando que não há um espaço para uma uh, uh, afirmação que não caiba um, um questionamento. Uh, o texto específico de João no capítulo 11, no versículo uh, 26, vai dizer que uh, o, o, o não morrerá e não tem ali a, a palavra eternamente o que para nós vai ter um uma interpretação diferente vai ter uma compreensão uh, diferente, o texto ali vai dizer apenas que uh, aquele que estiver nele, aquele que crer nele, nunca morrerá, aquele que estiver nele, aquele que estiver no Cristo em nosso Senhor, então o que eu quis dizer foi que embora existam uh, Inúmeras correntes, o J.P.R. colocou, tem umas correntes que tem muito mais pessoas que creem, que acreditam. Mas ainda assim, o que eu ponderei foi que quem crê na corrente A, B ou C, continua no campo do crer. Continua no campo de é como eu entendo. O que eu quis dizer foi que não há, há que eu me recorde, um texto há, capaz de... Há, remover esse lugar de crer e apresentar uma questão já pronta, resolvida, absoluta. Eu quis dizer que há o espaço para conjectura. E por isso eu citei Paulo dizendo que em parte nós conhecemos e em parte a gente a gente profetiza. Uh, o que eu quis dizer e repito é que eu não me recordo de um texto que seja basilar para acabar com a questão, para suprimir essa questão. Os textos que foram apresentados uhum. e que podem ser apresentados eles respondem, mas ainda permanecem com esse campo de é como eu creio, é como eu vejo, é como eu percebo. Foi o que eu quis dizer.
0: Pastor Ailton, que é sobre esse assunto, por favor, antes é... da gente ir para o outro tema, pode ficar à vontade.
2: É... Pastor Samuel, eu creio que o que pode ajudar melhor é, nessa colocação que o irmão fez é o texto de Deuteronômio 29, 29, que fala: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E não necessariamente esse texto que eu de 1 Coríntios é, 13, porque ali a base é o amor. Então, nós conhecemos, em parte, é a revelação de Deus, que é na essência do amor. tá? Agora, a, a Bíblia fala do lugar do inferno quando o fogo nunca se apaga. Entendeu? Nunca se apaga. Então, é, é, assim é, entendendo as correntes teológicas é, que existem, ou pensamentos até... Mas assim, seria incoerente poder pensar na imortalidade da alma, de um lado, entendeu? E pensar na, 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 na pós-existência humana aqui, onde ela se acaba. Se ela é imortal, filosoficamente ela não pode se acabar. Entendeu? Então, é, é nessa questão. Agora, um outro aspecto que a destacar é o seguinte: já repararam que na Bíblia não tem tanta ênfase à questão do inferno? Ela fala, ela pontua. Mas ela não dá tanta ênfase. O que, dá, o, que dá, o que na Bíblia vai dar ênfase é a salvação, é a vida eterna, é a vida é, abundante. Então, é essa dimensão, essa perspectiva. E, repito, essa questão é, do, 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 de poder pegar, como no Velho Testamento, lá no, no, no Geena, onde tem aquele... Onde o profeta... Foi quem o profeta, a gente? Chegou lá no Vale de Ossos... É, no vale Ezequiel. De Ossos. Ezequiel. Ezequiel. Tá, lá no local dos mortos, a ideia vem, então, dessa daí, desse contexto, de poder, então, as pessoas começam a elaborar mais numa idade medieval, no pensamento medieval de um sofrimento que fica ali fustigando, que fica ali o sofrimento, repito, é a ausência de Deus. Então, hoje, Amém. por exemplo, uma questão para que possamos é, ter mais resistência na, na nossa imunidade é o quê? Tomar sol, tomar sol e nós não tomamos devidamente o sol. Agora imagina a pessoa vivendo em lugar de escuridão, é a ausência de Deus, isso é sofrimento. Tá? Então acho que tem que descontaminar a mente daquela questão de que fica ali espetando, que fica ali né, o inferno nesse, nesse sentido. Quanto à questão da pergunta... Um da caricato, ouvinte, né, pastor? É, caricato. Quanto à pergunta da ouvinte que fala que a pessoa morre, Jesus falou para o, para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que eu entendo é o seguinte, um é o nosso tempo, Cronos cronológico, quando a gente morre, a gente sai da esfera desse tempo e a gente entra no outro tempo que ele não é medido por horas, entendeu? E esse tempo, e, e até uma coisa assim, bíblica, e até quântica, né? De uma física quântica, que eu não entendo muito, mas olha um pouquinho só sobre isso. Que aí o tempo fica passado, presente e futuro misturado, tá? Então é, é há, uma, há uma uma forma de poder entender desta dessa maneira para não cair naquele pensamento teológico equivocado, que a pessoa, então, ela vai para o purgatório, ou que ela vai para um lugar, para depois ela acender aos céus. Entendeu? Então, é esse Marcos,
0: é o... Marcos 9, Marcos 9, se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida, aleijado do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo quarenta e seis, agora o quarenta e sete. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com o um sol dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É a descrição que Jesus faz no Evangelho de Marcos, capítulo nove, versículos 42 a 48, falando sobre aquilo que pode gerar um tropeço para nossa vida espiritual, para o nosso avanço espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual e fala claramente aqui a expressão que aqui está, fala sobre inferno, fala sobre verme e, e o fogo que que não se apaga. Enfim, há uma descrição pesada, pesadíssima a respeito do Exato. do inferno que é importante que os nossos ouvintes tenham em mente. Se eu estou entendendo bem e aqui eu vou pedir a vocês, por favor, fique à vontade. Mas eu, eu não estou vendo uma divergência muito larga. Eu estou entendendo que todos os três debatedores afirmam e reafirmam a vida eterna e a morte eterna. Falam dos problemas Sim. que nós teremos, evidentemente, na nossa vida, mas sabem que quando nós estamos na presença de Deus, o bom pastor, ele guarda as suas ovelhas. Elas o conhecem e, eles e, e ele as protege e tem a, a figura da centésima ovelha, uma música que Ailton canta o tempo inteiro, tal da Era Sem Ovelhas, <risos> para ele é sucesso, <risos> para ele pode entrar uma, 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 uma vinhetinha, um lançamento, aí ele começa a cantar, Eram Sem Ovelhas. Você, então existe um processo divino, né, de trazer as ovelhas, de trazer, os termos são diferenciados, mas de trazer, esse é um dado. Agora, a condenação eterna, até um ouvinte citou e a Marcela colocou isso, o Rico e o Lázaro, alguns dizem, mas isso é uma parábola. Então, não se pode formar uma doutrina com base numa parábola. Mas há também os que dizem, que outra parábola tem nome? Uhum. Em que outra parábola, o pai do filho pródigo, como é que é o nome dele? O filho pródigo, ou mais novo ou mais velho, qual é o nome dele? Fala para mim. Da, a pessoa que perdeu a dracma, qual o nome dela? Nós não temos nome. A única parábola que apresenta nomes é a parábola do Rico e do Lázaro, que já pensou, é alguém naquela época ia falar assim, um dia vai virar novela. Ninguém pensou <risos> nisso. Então, nós temos aqui um, uma parábola que dizem assim, olha, é melhor não, não mexer, porque não se, não se constrói doutrina em cima de parábola. Quantas doutrinas nós já construímos em cima da parábola do filho pródigo? Então, tem, tem coisa que, assim, se você está a favor, você é quanto você, você pega. Então, a gente tem que ler Sim. a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E outra coisa, gente, Amém. uma coisa maravilhosa: discorde com elegância. Né? Você está vendo aqui uma mesa, tem uma discordância assim, outra aqui, sempre é assim, a gente prima por isso o tempo inteiro. Já houve o tempo, já houve o tempo que as brigas eram frenéticas. A gente prefere esse clima amistoso porque a gente aprende mais quando todos falam. E aprende menos quando um grita.
4: É
3: verdade. Não é isso? Filosofou agora, hein?
0: Eu quero até pedir para anotarem essa frase para mim, porque <risos> de vez em quando sai assim uma frase. Ai, JR Vargas. Não é... Marcela, você fez uma ah. perguntinha. Eu acho que tem gente fugindo. Ah, mas
1: eu acho que não vai dar para eles fugirem não, porque mais gente no Facebook está é atrás lógico. da resposta.
3: É possível. E você aí, botou a chama.
1: inclusive, dizem, olha, explica aí primeiro a Tessalonicenses 4:13. Afinal de contas, dormindo em Cristo é estado de inconsciência. Já não, Marcela aí não. De não? Tá aqui Tem que, ó.
0: Tem que separar oh, os vai. temas. Vai, ou, ou, ou vai para esse aí primeiro, ou vai para o outro antes. Porque é, é para não, não misturar. Então vamos ah. para o outro antes. Vai lá, você, você que manda, qual que você quer primeiro? Tessalonicenses ou Pedro? vamos é
1: Tessalonicenses. Paulo Tessalonicenses. Vamos para
0: Tessalonicenses. Então vamos para Paulo. Vamos lá. Vamos repetir aí o texto bíblico, hein, Marcelo? Todo mundo está abrindo a sua Bíblia. É, gente Primeira achar.
1: Tessalonicenses quatro treze Que diz
0: Primeira não... Tessalonicenses quatro treze Vamos é. lá
1: Não queremos porém não queremos. irmãos que sejais ignorantes Com respeito Aham. aos que dormem Para não certo. vos entristecerdes Como os demais que não têm esperança
0: Pois se cremos que Jesus morreu Ressuscitou assim também Deus Mediante Jesus trará em sua companhia Os que dormem Jesus trará em sua companhia os que dormem então, os que dormem estão ali, na redondeza, né? Em algum lugar. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os dormem vão estar antes aí. Porquanto o senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do Arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. É o que diz o texto inteiro, queridos deputadores.
3: Então, Antes de mais é... nada é um.
2: Patismo.
3: Antes de mais nada é um texto de profunda esperança, né? O texto de Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, é um texto de esperança e muito pertinente Jr nesse tempo que a gente está vivendo em que infelizmente é, o, o, o luto tem sido muito presente e as redes sociais ajudam nesse processo né de divulgação desses acontecimentos, é, qual de nós aqui não tem uma referência sobre alguém nesse período, primo, parente, filho, pastor de uma igreja Vizinha, aqui na nossa cidade, nós vivemos isso algumas vezes dentro desse período de distanciamento social. Então, o é um capítulo de esperança, com alguns princípios muito importantes. E eu quero falar de três deles de forma bem rapidinha. Primeiro, que não é morte eterna para o salvo. O texto chama de dormir. E a gente sabe que quem dorme, por mais profundo que durma, Vai acordar. Segundo que esse texto diz o porquê ele está aqui. Para que a gente não sofra do mesmo jeito que sofre quem não tem esperança. E isso me preocupa, porque eu sou um pouco dramática e sou muito sentimental. E me parece que Paulo me freia aqui. Ele diz, olha, você não pode sofrer do mesmo jeito que sofre quem não tem esperança. Você tem que ter um limite nesse sofrimento. O seu luto, ele tem que ter um freio. A sua postura diante do fúnebre é diferenciada, porque você tem esperança. Você sabe que aquela morte não foi eterna. E, por último, uma coisa muito gostosa sobre quem é, já está dormindo, é que o tão esperado arrebatamento não é, acontecerá entre aspas a gente primeiro do que para eles, né? Eles ressuscitam, e nós outros, ainda que não estejamos falando de, de cronos, né? mas é dizer assim, olha, aqueles irmãos, quando nós chegarmos, eles estão lá também, ou estarão lá também. Então, para mim, é um capítulo de extrema
2: esperança. É, hoje, Jorge. Eu, eu quero destacar, e já destaquei em outros debates, um princípio básico de interpretação da Bíblia. Por favor, não interpretemos a Bíblia por um versículo isolado, entendeu? Então assim, como é que o que está que, que dizendo neste versículo, para poder entender o que, o que está sendo dito naquele versículo, tem que ler aquele capítulo. Para poder entender aquele capítulo, tem que entender aquele livro, entendeu? Porque senão a gente fica assim, esquartejando a Bíblia, tá? Então ela não se contradiz. Ah, aqui é tá falando sobre a volta de Cristo, é Paulo falando para a igreja esperançar, para a igreja se reanimar, é tudo que nós precisamos nesse tempo, tá? O fim, para quem crê no Senhor Jesus, não é uma derrota, é uma vitória sempre. A vitória, ela pressupõe, no entanto, uma corrida, uma batalha, então vamos enfrentar é fé para viver e forças para lutar, ou forças para lutar e fé para viver. Okay? então quando a Bíblia fala e quando Paulo fala aqui da volta de Cristo é para poder falar da esperança é para poder motivar, é tudo que nós precisamos na vida okay? e aqui quando ele coloca na questão dos que dormem é um estado de inconsciência okay? é para poder falar então desta desta dimensão a morte é, é, é Paulo extraindo para aquele que crê uhum. a dureza da morte porque depois que uma pessoa morre não adianta ficar falando eu te amo porque ela já foi embora então a questão é o seguinte, está falando da dureza da morte, para quem crê no Senhor Jesus e só crê quem quer, quem quer, abre o coração isso é uma decisão de cada um, ninguém é obrigado a crer, mas para quem crê no Senhor Jesus, a morte perde a sua dureza ela perde a sua crueza okay? entra a questão da dimensão do sono o sono não é tão bom para a gente a gente não, deita, não dorme não relaxa, não é bom então, é assim, na dimensão okay, que nós vamos estar com Cristo. Quanto a essa, essa, essa perspectiva é, que a gente tenta sistematizar, entendeu então nós, os que dormimos, aí Paulo fala o primeiro, a gente tenta sistematizar de um pensamento nosso e ainda sem a apropriação, como disse o pastor Samuel, do conhecimento do grego, que é onde, essa, onde isso foi usado como cultura. Sim. entendeu Então, assim, a gente a gente tem um esquema a escatologia é muito propícia para isso né primeira coisa segunda coisa terceira coisa quarta coisa aí a, e a última então gente isso não está dado na Bíblia são lances que vão colocando para nós ficarmos alertas sobre Jesus Cristo a volta dele que é certo que vai voltar ok e ainda mais tem gente só concluindo ah mas essa pandemia Jesus está voltando bom pela Bíblia quando Jesus voltar vai estar tá numa calmaria não vai estar nada de pandemia, porque vai casar, festejar, vai estar tudo. Então, gente, aqui é esperança, dormir, é estado de inconsciência, é, é estar com o Senhor Jesus, a importância é a salvação, é a graça, é a vida, é o seguinte, você respirar, erguer a cabeça e vamos em frente, nós vamos conseguir, porque já foi conseguido, já foi dado, Amém. já foi dado. Cântico tá? de Vitória em Romanos capítulo 8.
4: Amém, Amém. A, a, a pergunta que a nossa agora já não sei se tão querida assim, Marcela quis jogar aqui para gente. Tá rindo do estúdio, é? Tá rindo do estúdio. O fuso E que a nossa não sei tão amada Marcela quis fazer era com a pergunta sobre o estado de consciência daqueles que já estão com o Senhor, daqueles que já entraram, já partiram para a eternidade. O texto que a gente uh, está tá se debruçando, a primeira carta aos tessalonicenses no capítulo 4, não me parece que responde com, com clareza o estado de consciência desse grupo de santos. O que vai dizer, lá no texto, é que eles ah, nos precedem, como já foi colocado aqui pela pastora e também pelo pastor, eles nos precederão, eles irão à nossa frente, o que está ah, claro ali é que eles já estão... Uh, devidamente salvos não não correm uh, nenhum tipo de risco, o que está claro ali é que o estado em que eles se encontram pode ser sim e deve ser interpretado por nós como esperança acerca daquilo que está reservado para nós em Cristo, mas como eu disse, não me parece naquele texto que é respondida a indagação uh, uh, da Marcela, se eles estão conscientes, acompanhando tudo ou não, que me parece que foi o que o ouvinte perguntou, qual é o estado de consciência Nesse texto que a gente lê, eu não percebi essa resposta.
2: Só uma colocação, pastor. É, quando a pessoa morre, cessa a consciência. Porque a consciência é o que nos situa na vida. A consciência é que nos situa na vida. Quando a gente morre, a gente entra em uma outra dimensão. É um outro tempo. Aí, realmente, poder especular sobre esse tempo, que É complicado. Mas você sai de uma dimensão de vida que é regida pela consciência. Eu estou aqui, Jota, tá está lá na cadeira e você está aí. Isso é estado de consciência. Nós temos uma noção do espaço, de tudo. Quando nós morremos, nós saímos da consciência humana até no texto da parábola do Rick e do Lázaro, ok? Por quê? Porque lá, se a pessoa está no céu, está lembrando o que está acontecendo na Terra, então a consciência permanece. Se a consciência permanece, o que nos causa muito sofrimento é a consciência, ok? Naturalmente. É uma outra dimensão. A pessoa sai. Eu, eu, eu. A minha convicção é a seguinte, entendeu? A minha convicção é que a, a pessoa morre, ela está na eternidade com Deus. Ela entra numa outra esfera de tempo que não é o nosso tempo. Ah, mas como é que pode ser para voltar? Tá pensando com a cabecinha desse mundo, desse tempo. A agenda de Deus é outra. É outro tipo de tempo. É outro tipo de espaço. Porque, né? Na própria física fala assim, de maneira mais rarefeita. Na filosofia também tem filósofos que falam sobre isso. Então, é uma outra dimensão de tempo, entendeu? Então, na minha questão, a gente não tem consciência. Você, quando dorme, você está em estado de semi consciência E quando nós morremos, nós estamos sem consciência. É a plenitude. Aí é complicado. Por isso que a Apocalipse, concluindo, fala ruas de ouro, isso, isso. Gente, mas o ouro não vai poder ser garimpado no céu. O diamante não vai poder ser garimpado. É simbolismo para falar da preciosidade.
0: Simbolismo. Simbolismo. O irmão, Zé, nós temos então aqui algumas questões que, naturalmente, elas se ampliam para a cabeça daqueles que estão nos acompanhando. Eu agradeço muito pela enorme audiência que nós temos hoje nesse dia em todos os veículos onde nós estamos transmitindo o debate 93. Nós temos então aqui uma, uma perspectiva que, se eu entendi bem, existe uma hipótese de que considerando o tempo divino e veja que o pastor Ailton a quarentena tem feito bem a ele, está estudando até física quântica, eu estou impactado aqui, eu cheguei a ficar arrepiado quando ele usou a expressão física quântica, deu aquele raiozinho deu aquele raio mas no aspecto de volta para o futuro no ah sim, vi o filme curso a
3: distância é
0: no aspecto de o seguinte, de que é, o como o tempo do homem é diferente do tempo de Deus, no tempo do homem tem uma, uma escala. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. No tempo de Deus, uma hora. Uhum. Todas as horas acontecem ao mesmo tempo. Uhum. Se partirmos para essa hipótese, existe uma tese. Eu, só, eu gosto de botar as teses, entendeu? <risos> Vou botar as teses, né? Existe uma tese, existe uma tese que defende a ideia de que tudo no tempo de Deus acontece uma única vez. De uma única vez. Então, é, a morte, a volta, a subida, o, o processo inteiro, tudo acontece numa única vez dentro da perspectiva divina, porque o tempo de Deus é um outro tempo e a, a, a mentalidade humana não tem condições de assimilar. Boa. muitos já defenderam a ideia do sono, é o seguinte, tá, é, é, a, já houve a volta? Não, então tá aqui e depois vai para cá e dão nomes paraíso, uhum. céu, paraíso, seio de,
4: Abraão.
0: Céu. seio de Abraão, então essa tentativa e que é uma tentativa, porque não há quem possa afirmar categoricamente isso, eu fico até impressionado, a gente falou sobre, sobre inferno, vamos um passando aqui, né? E, e mas tem pessoas que falam sobre o inferno com tanta tanta clareza que eu dão a impressão assim. que vieram de lá anteontem, vieram lá,
4: estiveram, Estiveram
0: recentemente lá porque descrevem,
4: pensa nisso, é isso, é isso. É é
0: isso. Não, é isso não é verdade? Então esse assunto, gente, é um assunto assim para o qual todos nós temos grande interesse. Sim. Você vai encontrar as pessoas que têm muitas opiniões e eu sempre tenho um pezinho atrás. Sou eu, sou mais desconfiado assim, com quem chega e afirma, é isso. Porque até em termos denominacionais, essa perspectiva é diferente aqui. Boa. Sobre a volta de Cristo, sobre arrebatamento da igreja, sobre todo o processo que envolve a questão da ressurreição. Então, tudo isso aqui, nós precisamos colocar, assim de verdade, no molho da oração, pedir Amém. a Deus entendimento, sabedoria, continuar estudando e respeitando o que pensa diferente. Porque aquilo que, a gente, aquilo que a gente pensa, fruto da nossa investigação, da nossa pesquisa, vai nos ajudar bastante a avançar. Mas graças a Deus que a salvação não depende disso. Já pensou? Já pensou se a salvação não depende Exatamente. não Você tem que saber isso assim, se é certo, responder isso assim, e senão você não vai, pela graça de Deus nós somos salvos, né? Nós somos salvos Amém. mediante a fé. Então essa graça do Senhor que nos alcançou, e ao longo da caminhada nós vamos aprendendo. E vamos Amém. aprendendo, Marcela trou trouxe um tema lá do, da, da, do, do apóstolo Pedro, o que que seria pregar aos espíritos em prisão? Que é uma pergunta que foi feita, não foi respondida e, e eu fico impressionado com o seguinte, a gentileza, primeiro, né, dos nossos debatedores. eu o seguinte, olha, nós não vamos responder hoje, vamos deixar para os debatedores de amanhã. Amanhã <risos> o pessoal responde, nós não queremos entrar em respostas fáceis, isso é uma coisa simples. É basicamente, voltando a João 11. se a Marcela dissesse seguinte, assim, irmãos, muito bem, ressurreição, eterna, morte eterna, vida eterna, maravilha, mas onde estava Lázaro entre a sua morte e a sua ressurreição?
4: Coisa simples assim. Coisas é, é. de Marcela
0: Basta. Aonde estava o filho da viúva de Naim? até Jesus tocar no esquife e dizer o menino, Boa. levanta ou a filha de Jairo, onde Boa. é que estava a filha de Jairo, e a Dorcas Sra. meu Deus, onde estava a irmã Dorcas, meu Deus se você Deus. quiser
3: essa resposta cantada tem uns hinos aí que cantam é, canta é mesmo,
0: qual, <risos> como é que é isso aí, eu não conheço não fala para mim,
3: procure procure no Youtube senhor cara...
0: que canta a de, 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 de qual dessas histórias
3: onde
0: Lázaro estava, onde o ah, filho tá. da Bíblia... É certo, pastor. Meu eu Deus. Eu, eu gosto <risos> muito das histórias de Lázaro, porque a, a parábola nos ajuda muito, o próprio Lázaro e o irmão Lázaro, que vai cantando assim, passando pela prova, dando glória a Deus! <risos> Marcela, boa tarde, né, Brasil? Boa ah, tarde, Brasil. Porque ó, já é que soltei hoje soltei o, o Alexandre?
1: Alexandre já chegou.
0: Alexandre, nosso Alexandre, <risos> tá aí, já está de volta aos estúdios da 93 FM. Nós temos que encerrar agora o programa, infelizmente não dá tempo de a gente, da gente avançar. Mas como foi bom, né, Marcela? Fala aí, dá sua opinião em nome dos nossos ouvintes, Olha, aí, Marcela. Eu
1: vou citar aqui uma ouvinte que disse o seguinte. Que debate proveitoso, ela diz, oh. nestes tempos de pandemia, com, com um tema tão proveitoso, com debatedores tão maravilhosos. E ela disse assim: vocês estão me dando elementos para pensar. E assim como ela, é. vários outros que agradecendo. Bom. E que o nosso desejo é exatamente esse: que durante esse tempo você estude, pense e se aproxime mais de Deus. Né,
0: Marcelo, eu tô dando uma olhadinha aqui no nosso YouTube Sim. e aqui no YouTube os ouvintes colocam textos bíblicos, põem as suas Sim. opiniões, é sempre bom agir assim e como eu sempre digo, é sempre muito bom estudar, estudar minha gente, é um grande privilégio e nós queremos agradecer aos estudiosos, de, de, debatedores as feras aqui nas nossas telas começando aqui com essa fera Ailton Desidério, obrigado meu irmão, um forte abraço
2: JR, obrigado, pastor Helena, pastor Samuel, Marcela, é, de poder participar, sempre é um prazer e realmente hoje o tema foi assim, é fustigante, né? Foi o um tema... Foi o quê? Que fustigante. Ah, fustigante. fustigante.
1: Pastor Ailton, se fustigante. o senhor quiser ter o direito de resposta ao JR, dessas, dessa coisa, da foto, da palavrinha ah, não, não, agora,
2: é, o senhor fica à vontade. Por é, então tá, só para da música ele disse lá no início, é, é, nós cantávamos juntos, entendeu? A gente sabe, é. Era a única diferença que tem entre o J.R. não é a idade, é que ele tem mais cabelo, eu tenho menos, é só isso, entendeu? <risos> Ô, JR,
0: nós queremos saber quem é essa tal de Alice, né, né, Desiderio? Eu Alice? quero saber quem é essa Alice aí que colocou essa, essa foto sua, não gostei, não. É, Marcela a era... tem que passar pelo seu crivo ou oh, passou. É, Passo.
1: Não, não, não passou, crivo. não, não. Pior é, que não, bem, olha. Cara. Deixa eu falar uma olha coisa. Só. As fotos não passam pelo meu crivo, não passam. Olha, não só
0: desidério. Essa <risos> área não é minha, entendeu?
1: Tampouco A minha área é texto.
2: A minha não, área não. é não. texto. Isso, não, é isso aí não. é o JR, mas o, o JR filtrou essa foto aí, ele trocou <risos> lá. Foi ele que
1: mandou direto para
0: Alice. É, foi ele. Foi ele. Pastor ele. Helena Raquel, obrigado, um abraço.
3: Um abraço, JN. Muito bom ter estado com vocês. E eu acho que essa sua implicância hoje é por causa desse blazer elegante. É, é
2: verdade. Ele está te dando uma
3: certa, uma isso. certa força. É,
4: <risos> é isso. Muito bom estar <risos> com vocês. Quero Esse deixar um blaze. beijão para minha
3: querida avó que está me assistindo aqui. E que Deus continue abençoando. Como é que
0: é, é o nome da vovó?
3: Maria Helena.
0: Maria Helena, vovó Maria Helena, olha um beijo pra você à distância, tá bom? Que Deus te abençoe muito, obrigado vovó, Maria Helena, beijo. Deus abençoe vovô Samuel Soares, obrigado querido, ou não, pastor?
4: Um prazer mais uma vez estar aqui no debate, um prazer rever a pastora Ailton pela primeira vez também estar com a pastora Helena, um prazer quero agradecer você que permaneceu conosco até agora e deixar como últimas palavras que você siga ah, em, em oração, lendo, estudando, pesquisando, e que o Senhor te conduza sabendo que, graças a Deus, a salvação vem do Senhor, e o Senhor é um Deus gracioso. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, pastor Jaime, que completou 23 anos à frente da Assembleia de Deus Bom Sucesso, Amém. E que essa mesma semana a nossa igreja completa 62 anos de existência, uma alegria, um beijo grande a todos Parabéns. os membros da nossa igreja.
0: Parabéns, um abração nele aí por nós, por gentileza. Muito bem, minha gente, vamos encerrando aqui o nosso debate 93 de hoje, agradecendo a você pela companhia, pela sua audiência. Que Deus abençoe muito aí a sua vida, a sua casa, a sua família, que seu coração esteja cheio de esperança esperança na presença do senhor. Marcela, quando será o debate com as meninas? É amanhã? Eu
1: ia falar isso agora. Amanhã, a continuação do debate de terça-feira passada, só que acrescentado o desafio que o JR fez a elas aqui no ar, elas estarão acompanhadas dos seus maridos, então oh. nós vamos continuar falando sobre os papéis dentro do casamento, submissão, honra, amor, e tudo isso e elas estão... essa
0: ideia é. essa ideia foi minha Marcela a, minha,
1: a minha foi a continuação eu tô, eu, do debate e
0: eu aí eu
1: propus eu, a continuação do debate eu, eu, só voltar eu, eu, lá sim. no YouTube os ouvintes vão ver eu, eu
0: tô eu tô preocupado Marcela hum. porque eu recebi uma uma mensagem é, como é que a gente fala quando é uma mensagem secreta não uma mensagem decodificada Anônima anônima, anônima. anônima, anônima, informação anônima, é uma informação anônima hum. de que as esposas, deter, essas três, hum. quem são elas? É a
1: pastora Cíntia Louvícia, a missionária Raquel Lima e a pastora Denise Gonçalves.
0: Eu ouvi dizer, numa informação anônima, que elas exigiram que os maridos cassem de máscara o debate inteiro.
2: Ah. <risos> É
0: subvencionado.
1: Só pra não
0: de... falar, E né? que, ah. e que, e que é, essa é a prática em casa. Ah. Que tem gente, oh. não sei se são as três, tem ah. gente de, dizendo que até dentro de casa tem que usar máscara para evitar. Só. Entendeu? Eu não sei. Ah, eu ouvi olha dizer. dela essa informação Deus. anônima aí. Hein? Não é? Não? Não, amanhã, não né, amanhã, né? Amanhã, ah, amanhã, né, Marcelo? Amanhã, né? Vamos ver, amanhã. Amanhã, no Debate 93, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos amanhã e vamos estar participando, nós vamos orar, vamos colocar tudo e tudo isso diante de Deus em oração, JR tem um, é um negócio que eu não entendi, você pega a senha, pega a senha, imagina na sua frente, pega a senha, tem muita coisa que nós não entendemos, que nós precisamos da direção de Deus aqui, ó, para Sim. nossa mente, nosso coração, toda vez que você não entender uma, uma questão na Bíblia, toda vez, vou dizer o que que eu, como é que é comigo, tá bom? Toda vez que eu, eu, eu não entendo, eu ouço a voz de Deus dizendo assim, chega mais perto chega mais perto quanto mais perto maior será a nossa chance de compreender aquilo que Deus tem reservado a nossa vida tá bom? Pastor Ailton vai orar conosco, nós vamos orar pelos temas do programa de hoje, vamos orar pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados, para que essa pandemia seja cessada, controlada, eliminada da face da Terra, em nome de Jesus Cristo, clamando ao Senhor pelos gestores públicos sabedoria, juízo para essa turma. Vamos pedir que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
2: Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus, pelo dia. Pela bênção, Pai, de termos o este momento na Tua presença por este debate. Ó Senhor, só o teu Espírito Santo para poder esclarecer, ó Pai, as questões que incomodam o nosso coração. Uma coisa é fato e é certo na tua palavra. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E hum. todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus. É com esta fé que nós chegamos, ó Pai, aqui pela tua graça e vamos caminhar daqui para frente. Clamamos pela nossa nação, pelo Estado, pelo município, ó oh, Pai, dê harmonia entre as autoridades, dê sabedoria ó oh, Deus, neste momento difícil clamamos ao Senhor incessantemente pela repreensão desta pandemia ó oh, Deus, pela cessação deste sofrimento, pela cura dos enfermos ó oh, Deus, conforto e consola os enlutados dê ao oh, Pai o bálsamo que o Senhor dá de sobre cada um deles, e abençoe o debate de amanhã, que é tão importante ó oh, Pai, que vai falar sobre relacionamento casamentos, sobre família dê graça aos teus servos que vão participar nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e